0: Rund zwei Millionen Menschen sind derzeit schätzungsweise auf der Flucht aus der Ukraine. In Deutschland rechnet man bereits mit rund 64.000 Geflüchteten. Wie gehen die Bundesländer damit um? Darüber kann ich nun sprechen mit Tamara Zischang, Innenministerin von Sachsen-Anhalt von der CDU, die mir nun verbunden ist am Telefon. Guten Tag, Frau Zischang. Guten
1: Tag, Herr Giuliano.
0: Frau Zischang, seit einigen Tagen kommen nun auch in Deutschland mehrere tausend Menschen an. Wie kommen Sie in Sachsen-Anhalt damit klar?
1: In Sachsen-Anhalt wie im gesamten Bundesgebiet gibt es zunächst einmal eine unglaubliche Solidaritäts- und Hilfebewegung der Bürgerinnen und Bürger. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, wir alle sehen täglich die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, die uns fassungslos machen über das, was dort passiert, dass hunderttausende Menschen wirklich auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung sind. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr für möglich gehalten, dass wir das im 21. Jahrhundert erleben müssen. Und umso dankbarer bin ich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sehr, sehr tatkräftig einsetzen. Aber auch die Kommunen und die Bundesländer, genauso wie der Bund, ziehen hier sehr eng an einem Strang. Allen ist daran gelegen, dass diejenigen, die bei uns Schutz suchen, dass die hier auch Schutz erhalten, dass sie ein Dach über dem Kopf bekommen und dass sie versorgt werden. Deswegen bauen wir in, in den Ländern, aber eben vor allem auch in den Kommunen unter enormen Hochdruck Aufnahmekapazitäten auf. Wir mieten Hotels an, wir mieten Jugendherbergen an, es werden Wohnungen angemietet. Das tun wir nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in vielen anderen Bundesländern, aber auch bei uns haben wir binnen sehr kurzer Zeit nicht nur schon erste ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht, sondern wir schaffen auch Möglichkeiten, um noch viele weitere unterzubringen.
0: Das heißt, Sie haben noch verfügbare Kapazitäten?
1: Wir haben jetzt Stand heute so rund, 220 ukrainische Kriegsflüchtlinge bei uns in den Kommunen und im Land untergebracht. Hinzu kommen natürlich diejenigen, die einfach bei Verwandten, Bekannten, Freunden oder eben auch, weil sich Menschen einfach bereit erklärt haben, privat in Sachsen-Anhalt untergekommen sind. Und wir konnten diese bislang, man kann sagen, problemlos unterbringen. Und wir schaffen jeden Tag darüber hinaus weitere Kapazitäten. Wir haben noch viele freie, verfügbare Plätze, aber dadurch, dass wir eben auch gewappnet sein wollen für diejenigen, die vielleicht noch weiterhin gezwungen sind, ihr Land ähm, zu verlassen, dass wir auch diese hier aufnehmen können.
0: Wie geht es denn dann weiter? Also bislang war natürlich die erste Frage, die es zu lösen galt, wie man diesen Menschen akut hilft, diesen tausenden Menschen, die nun aus der Ukraine kommen. Aber wie geht es dann weiter? Findet eine Integration dieser Menschen statt? Gibt es Programme, die man diesen Geflüchteten anbietet?
1: Auch hier sind die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr, sehr zügig geschaffen worden, um eine sehr unkomplizierte, eine sehr unbürokratische Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu ermöglichen. Die Innenminister der Europäischen Union haben am letzten Donnerstag beschlossen, dass eine besondere europäische Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aktiviert wird. Mit dieser Aktivierung dieser Richtlinie ist in Deutschland äh, Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz zur Anwendung gekommen. Dieser Paragraph ist im Nachgang zur Jugoslawien-Krise und dem Krieg dort ganz bewusst geschaffen worden, um in kurzer Zeit kommende Kriegsflüchtlinge und Vertriebene sehr unbürokratisch und unkompliziert ähm, aufzunehmen. Und der mhm. Vorteil von diesem Verfahren nach 24 Aufenthaltsgesetz ist, dass niemand ein Asylverfahren durchlaufen muss, was ja auch zeitaufwendig und zeitintensiv ist sondern jeder ukrainische Staatsangehörige kann sich jetzt, der hier in Deutschland angekommen ist, der in Sachsen-Anhalt angekommen ist, kann sich mit seinem ukrainischen Pass an die Ausländerbehörde wenden und bekommt dort sofort einen Aufenthaltstitel. Und wir haben in Sachsen-Anhalt die Ausländerbehörden gebeten, auch gleichzeitig mit dem Aufenthaltstitel eine Arbeitserlaubnis zu erteilen.
0: Frau Zieschang, weil Sie es gerade ansprechen, ist denn nun auch geklärt, wie lange dieser Aufenthaltstitel gewährleistet wird?
1: Das ist europaweit einheitlich geregelt. Das sieht eben diese Richtlinie für den vorübergehenden Schutz vor. Dieser Aufenthaltstitel gilt automatisch für mindestens ein Jahr, kann aber auf bis zu drei Jahre verlängert werden.
0: Frau Zischang, Sie haben jetzt gerade die Europäische Union genannt und darauf will ich gerne zum Schluss unseres Gesprächs noch ähm, zu sprechen kommen. Die Europäische Union beweist gerade sehr viel Einigkeit, gerade bei dem Thema, ähm, wenn es um die Geflüchteten aus der Ukraine geht. Alle 27 Mitgliedstaaten haben schnell ihre Bereitschaft bekundet, ähm, Flüchtlinge aufzunehmen. Ist das auch eine gute Voraussetzung, um endlich beim EU-Asylsystem voranzukommen?
1: Wir bewegen uns ja gerade nicht im Bereich des Asylrechts, sondern eben im Bereich einer gesonderten Richtlinie, die gerade für das, was wir uns eigentlich nicht haben vorstellen können, geschaffen worden ist, dass es Krieg in Europa gibt und dass wir binnen binnenkürze Menschen aufnehmen müssen, die buchstäblich um ihr Leben fürchten und deswegen ihr Land vor Krieg und Zerstörung verlassen müssen. Genau für diesen Fall ist eine europäische Richtlinie geschaffen worden, die eben gerade außerhalb des Asylrechts steht und eben äh, auch in Deutschland in nationales Recht umgesetzt worden ist. Insofern würde ich das eine ungern mit dem anderen verbinden.
0: Zum Schluss dann noch eine Frage, Frau Zieschang, wenn wir gerade jetzt schon über Verbindungen sprechen. Die letzte große Flüchtlingswelle, die Deutschland erlebt hatte, die waren in den Jahren 2015 und 2016. Kann man die derzeitige Situation in irgendeiner Weise vergleichen mit der in diesen beiden Jahren?
1: Das hatte damals natürlich auch ein bisschen anderen Ursprung. Es war zwar Krieg in Syrien, aber also es haben sich auch viele auf den Weg gemacht, weil die Zustände in den Flüchtlingscamps an der Grenze zu Syrien nicht mehr so waren, als dass sie sich dort haben aufhalten können. Da sind ja auch viele aus den Flüchtlingscamps, in denen sich zum Teil schon ein, zwei Jahre aufhielten und eben dort keine Perspektive sahen, weil es keine Beschulung gab, weil es keine Arbeitsmöglichkeiten gab. Insofern ist es vielleicht wirklich ähm, doch ein bisschen anders zu bewerten als damals und erklärt vielleicht auch die unglaubliche Hilfsbereitschaft ähm, der Bürgerinnen und Bürger. Man sieht ein Volk, eine Nation, ein souveräner Staat wird von jetzt auf gleich von Russland angegriffen und zwar flächendeckend angegriffen. Es gibt zielgerichtete äh, Angriffe auf zivile Einrichtungen und das in unserer unmittelbaren Nähe, mitten in Europa kann man sagen. Und diese Menschen fliehen eben wirklich jetzt unmittelbar aus der Kriegssituation, die eigentlich über Nacht entstanden ist. Und ich glaube, das erklärt die enorme Hilfsbereitschaft und ist vielleicht doch mal ein gewisser Unterschied zur Situation 1516, wo es die kriegerischen Auseinandersetzungen auch schon längere Zeit gab und jetzt kam es wirklich über Nacht.
0: Sagt Tamara Zischang von der CDU, Innenministerin in Sachsen-Anhalt, heute hier im Interview bei Politik mit Ziel. Dankeschön, Frau Zischang, für das Gespräch.